0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de sans foutre, Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel, de Sydney Faux pour revenir sur ce qui se passe en Champions League des deux côtés de l'Atlantique, sur ce qui se passe à Chelsea, ça fait tellement jaser, un roman savon qui a un fond de, de très très humain, mais qui plonge dans l'univers financier des milliardaires, bref, ça va être une émission fascinante comme toujours les gars, comment ça va Oh, ça va, je fais une semaine sans que personne me prenne la tête sur le but à l'extérieur, ça va. <rire> Attends, on n'a pas parlé de, de New York City FC qui a gagné contre là. Ça S. ça s'est fait au but à l'extérieur, ça, puis c'est ce qui fait en sorte que tu passes. Je parle de la semaine qui
1: vient de passer. <rire>
0: OK, ouais, c'est ça. Je sais. <rire> OK, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, avec notre segment « À domicile ». Euh, J'ai mis la table pour un paquet de trucs, Sid, mais je n'ai pas mis la table pour le CF Montréal qui a joué son troisième match de MLS le mm -hmm. week-end dernier. Ça a été une défaite face à New York City, justement, qui a gagné 4 à 1. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Le calendrier où il y a une congestion monstre avec la MLS et la Ligue des champions. Il y a l'heure des coups d'envoi aussi au-delà des déplacements qui changent sans cesse. Donc, la routine est difficile à installer, mais surtout... Il y a des absents en raison de suspension, on pense à Rommel Kyoto, en raison de blessures, on pense aux autres attaquants avec Toi, Sunoussi, Ibrahim, Bjorn Janssen. Euh, il y a Rudy Camacho qui a été suspendu en tout début de campagne, MLS aussi. Lequel de tous ces joueurs-là fait le plus mal jusqu'à maintenant? Je n'ai même pas parlé d'Ahmed Hamdi.
2: Euh, C'est sûr que euh, la question se pose, puisque euh, l'effectif est, est, est décimé euh, pour tous les facteurs que tu as, as cités, mais je me suis vraiment demandé, mais quel est le joueur dont l'apport euh, aurait pu euh, le plus changer l'allure du début de saison, on parle quand même de trois défaites mmh. en, en MLS et je crois sincèrement que pour moi c'est Samuel Piette euh, qui euh, dont l'absence fait le plus mal à ce à ce groupe, euh, qui force vraiment le euh, Ancien à, à, à jouer dans un système qui n'est pas nécessairement celui dans lequel il jouerait. Euh, on a avec un Ismaël Koné un profil relayeur euh, plutôt offensif euh, aux côtés de Wanyama qui n'est pas nécessairement le rôle qui n'est pas du tout du tout même le rôle d'un Samuel Piette euh, mmh. et aussi parfois qui lorsque tu vois à quel point défensivement l'équipe euh, souffre euh, il est vrai que pour moi Samuel Piet serait sûrement celui qui apporterait un peu plus de, 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 de stabilité dans cette brigade défensive qui, qui est la, pour moi la plus grosse déception et peut-être parce que j'avais vraiment beaucoup d'attentes dans, dans, dans les standards qui ont été mis l'an dernier et le, et le, et le, le talent de, 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 des mmh. joueurs qui sont, qui, qui sont, qui sont là, euh, donc je me dis que pour arriver à, ce, à cet équilibre qu'on qu a eu, Samuel Piet est sûrement celui qui, euh, voilà, qui, qui, qui manque le plus. Euh, J'ai beaucoup hésité avec, avec, un, avec un Toy, parce que je crois aussi que Toy euh, en santé forcerait un, une autre animation offensive du côté de Wilfried Nancy. Je ne pense pas que Toy aurait été juste mis sur le banc euh, après, avec, sa, avec sa, sa saison de, 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 de l'an dernier. Donc forcément, Kyoto, tu ne peux, peux pas être sur le banc. Toy, je ne pense pas, et Mialovic non plus. Donc les trois, il faut que tu t'arranges avec devant. Mais, euh, mais, mais, mais piètes, mais euh, parce que défensivement, ce pas au, au niveau euh, attendu. Euh,
0: trois petites choses par rapport à ça. Mason Toy, un autre facteur au-delà de l'animation, c'est un gars qui tente de l'extérieur de la surface de réparation, chose que tu vois très peu depuis le début de la saison. Rappelle-toi, en début de saison 2021, ces deux buts extraordinaires sur les deux premiers matchs de la saison, si je me trompe pas, mm -hmm. c'est de l'extérieur de la surface. Quand est-ce que tu as vu quelqu'un faire ça? Il y a Mathieu Choinière qui, qui a frappé la barre, Là, il y a quelques rencontres, mais ça c'était sur un corner, c'est peut-être un peu différent. Après, sur tes attentes en défense, on n'aurait pas eu les mêmes avant, on n'avait pas les mêmes avant l'annonce du retour de Rudy Camacho. Je pense que c'est ça qui nous a fait considérer qu'on pouvait juste revenir au même niveau que l'an dernier et les attendre que tu as, je les partage. La dernière chose, Jean, c'est qu'une présence de Samuel Piette, évidemment, on pense tout de suite à la part défensif pour colmater des brèches parce que c'est le pain et le beurre de Samuel Piette. Mais est-ce que ça ferait aussi sa présence, généralement plus basse sur le terrain que les autres que Wilfred Nancy utilise à sa place, entre guillemets, là, parce que Ced l'a bien dit, ce n'est pas du poste pour poste, c'est que ça enlève de la pression à Victor Wanyama pour relancer court. Et combien de fois on a vu Wanyama être la seule issue, et plutôt que de jouer plus haut sur le terrain parce que cette issue-là est bloquée, on joue quand même sur lui et il se fait prendre. Alors que l'année passée, souvent, il sortait du trouble. Mais là, quand on en as deux, t'en as trois sur le dos parce que Piette n'est pas là à tes côtés plus bas pour offrir une autre issue, c'est là que tu commences en difficulté. Donc, il n'y a pas juste défensivement, il y a à la relance de derrière ou la présence de Piette pour être utile il ouais,
1: y a, a d'abord effectivement à ah, l'utilisation du ballon, très clairement, mm -hmm. euh, et quand tu parles d'un rôle de, j'appellerais ça chien de garde, mais chien de garde ça donne l'impression que c'est uniquement défensif, alors que c'est pas vrai, c'est quelqu'un qui va épauler euh, Wanyama dans toutes les phases de jeu, et c'est évident qu'avoir avoir, quelqu'un qui est relativement à côté de lui, qu'il connaît bien, ah, parce que maintenant il y a une habitude de jeu entre les deux, ça évite, ça évite le but qu'ils prennent contre New York, par exemple, très clairement, mmh. euh, parce que ça, ça crée une option supplémentaire. Tu vois qu'il y a une, une interrogation de la part du gardien au moment de la relance, que la relance, elle n'est pas heureuse parce qu'il y a déjà un mouvement de pression qui arrive sur Wanyama sur et que lui, en plus, tente un geste euh, qui rate complètement pour redonner son ballon en, en une touche. Donc, euh, clairement, il y a une. une... Tu, tu vois bien dans cette situation-là qu'il n'y a qu'une solution supplémentaire aurait permis d'avoir une relance plus propre, plus variée, et clairement, une, une meilleure façon de, de sortir. Donc oui, euh, j'étais pas mal euh, autour des mêmes interrogations que si, c'est-à-dire pied d'un côté, toi et de l'autre, parce que clairement, dans l'expression de l'équipe, ce sont deux joueurs qui ont apporté beaucoup, qui ont beaucoup participé à la stabilisation rapide de l'équipe l'année dernière. Et mmh. euh, ça, ça c'était très très important, parce que défensivement, c'est vrai, tu te dis... Quand tu as Camacho et l'année le... dernière, Camacho, on est pas mal tous d'accord pour dire que il a. Ça ah ouais. Bon, il, y a eu, il y a eu toujours, petit moment, mais d'une façon générale, ça tenait, ça tenait bien la route. Quand tu lui mets deux internationaux canadiens autour, comme Johnson et Mia, te dit, vrai, ok, vrai, tu, 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 mm -hmm. tu dois pouvoir aller assez loin quand même. Donc ça, ça, ça c'est bon. Effectivement, c'est un étage au-dessus déjà, mais et là encore, je, comme tu, tu le dis c'est à la fois défensivement, sans le ballon, et à la fois dans le, avec l'utilisation du ballon, qu'il y, euh, qu y a un flottement, parce que Wanyama, euh, par moments, il a l'air un peu perdu. Il, et il a l'air de ne euh, pas savoir quelle décision prendre. Euh, Est-ce que j'avance un peu plus Est-ce que je reste un peu plus collé Est-ce que euh, je tiens un peu plus le ballon est Où sont mes solutions Et c'est vrai que dans, dans cette organisation-là, la présence de, de Piette à côté, c'est un, un gros bonus dans la qualité de conservation et d'utilisation du ballon vers l'avant. Oui, ça devient encore plus important,
0: ces questions-là dont tu parles, qu'un Victor Wanyama peut se poser. Quand tu es au Yankee Stadium, tu joues dans une boîte d'allumettes, tout vient plus vite aussi. Donc, ça amplifie yeah. les problèmes que tu as. Justement, Problems. pour revenir sur, euh, sur ce match-là rapidement, Sid. Euh, est-ce que pour toi, on est arrivé à un point, parce que je pense que se poser la question sur la qualité balle au pied de Sébastien de Breza, c'est un incontournable. Il faut que tu te poses la question après, tu n'es pas obligé d'offrir un jugement fatal. Peut-être que tu crois à sa capacité à améliorer cette qualité au pied-là à l'entraînement, à prendre des meilleures décisions, mais est-ce que la porte pour toi est ouverte là, pour James Pantemis?
2: Oui, forcément, forcément, avec les résultats, le, euh, factuellement, l'équipe est la, en ce moment la pire défense de la MLS, avec ses 8 bits encaissés, donc forcément, tu dois parler du deuxième gardien, d'autant plus que tu es dans une situation où, où, à la base, le niveau entre les deux gardiens oh, un, deux, est, est plutôt, ouais. Ouais, plutôt similaire, donc euh, tu, tu dois te poser la question… Maintenant, moi, je n'ai pas l'impression que, que ce soit du côté de, de Sébastien de Breza, véritablement, euh, les déboires des défensifs. Euh, C'est certain qu'il qu n'est pas nécessairement euh, un top euh, gardien de, dans le jeu au pied, mais même sur les erreurs défensives qui viennent de, 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 de relances courtes, c'est pas nécessairement lui qui, euh, qui, est, qui est responsable de, de ça. Mmh. Donc, c'est là où je, je trouve que je, je, la discussion a lieu d'être, oui. parce que Panthémis est au même niveau que, que, que Breza sur oui. plein, plein des aspects, parce que défensivement, ils sont euh, au, au fond du classement. Par contre, peut-être spécifiquement sur le rôle de Breza, je ne me suis pas nécessairement dit « Ah, si on, changé, si on avait changé Breza, pardon euh, !» Il y aurait eu des, des résultats différents. Euh, C'est là où je, peut-être, je me en un bémol, même si, euh, si ce soir il est aligné contre, contre, contre Croussasoul ou qu'il soit aligné en, en fin de semaine contre Atlanta, euh, Panthémis, je ne serais pas non plus choqué parce qu'il y, y a ce contexte que j'ai rappelé. C'est quoi? C'est
0: intéressant parce que ça montre à quel point quand on pense à un gardien qui joue balle au pied, c'est rendu en 2022, qu'on pense systématiquement, et tu as tout à fait raison, à jouer court. Mais moi, le bout qui m'inquiète le plus avec Sébastien de Breza, c'est quand il fait des passes de 30 mètres, de 40 mètres, le nombre de fois où ça se ramasse directement sur un adversaire, où ça s'en mm -hmm. va en touche. et que tu sois inconfortable sur des petits 1-2 avec Rudy Camacho, puis essayer de sortir quand la pression vient vite, tu as des milieux de terrain de carrière là, qui sont dans la Ligue depuis 10 ans, qui ont de la difficulté à faire ça. Moi, je suis prêt à l'accepter, mais... C'est Après, si tu ne veux pas jouer court, il faut que tu joues au milieu de terrain ou que tu joues en attaque. Et le nombre de fois où tu fais « wow, quel ballon, jouer directement sur la poitrine de l'attaquant, directement dans les pieds d'un ailier qui a de l'espace », ça arrive rarement. Et c'est ça le bout, moi, qui m'inquiète le plus parce que c'est la prochaine étape. C'est ce que Wilfred Nancy veut, que les adversaires se disent « on va aller mettre de la pression haut, ils vont faire une erreur », et là, hop, oh, tu es capable de jouer plus long, que ce soit au sol ou dans les airs. Et c'est là où je ne vois pas encore les armes. Avec les pieds de Sébastien de Tu as raison. Je ne pense pas qu'on a un échantillon suffisant pour trancher, mais pour ouvrir la conversation, plus parce que Panthémis a le niveau que parce que Breza ne l'a pas. C'est euh, une discussion. Moi, là, je, je, je m'attends à voir euh, Panthémis avant la trêve. Là. Je m'attends à voir Panthémis avoir un match. Je pense que ce sera davantage le match d'Atlanta en fin de semaine. Et encore là, je pourrais, je pourrais me tromper. Jean, euh, 13 éditions de Ligue des Champions Concacaf. 13 fois des mmh. champions mexicains. Est-ce que cette année, c'est la bonne? Parce que là, NYCFC <rire> a élimi éliminé une équipe guatémaltèque. Euh, tu CF Montréal qui est face à un club mexicain. Crosasol a gagné le premier match 1-0, à 0, mais ça a été beaucoup plus confortable, les victoires face à des clubs mexicains, de, des Rebs de la Nouvelle-Angleterre, 3-0, et 3-0 aussi du côté de Seattle. Euh, Est-ce que cette année, c'est la bonne? Est-ce que c'est un indicateur suffisant à ce stade-ci de la compétition pour dire... Les équipes du circuit Garber ont pris du galon, ou est-ce que c'est circonstanciel à 2022
1: Bonne question. La euh, c'est <rire> la bonne. Euh, euh, je pense. je pense que, ouais, je pense que cette année est une, est une fenêtre, euh, euh, oui, euh, euh, qui, qui pourrait permettre vraiment, réaliste, de façon réaliste, bon, euh, à, à une équipe de la MLS de remporter la, la, la Ligue des Champions, euh, pour parce que le niveau a monté quand même clairement, et qu'il y a, on, on le voit quand même, on le voit avec une présence euh, euh, régulière, maintenant, en finale, avec des équipes qui tiennent solidement leur, leur niveau en finale, même si tu vois que dès que l'adversaire commence à hausser un petit peu son, son niveau, c'est un peu plus dur. Maintenant, pour cette année, je mettrais juste un bémol, et circonstanciel aussi, euh, c'est que tu te retrouves aussi dans une situation où la... La qualité et les représentants de, de Liga MX ont une coche en dessous, net de, euh, de ce qu'il y a eu euh, ces dernières saisons. Euh, quand tu vois.
0: J'ai l'impression que tu es en train de nous parler de l'octogonal, parce que le Canada est bon. Et je trouve que c'est un bon parallèle. Le Canada est bon, mais aussi le fait que le niveau moyen en CONCACAF est une coche en dessous. Donc, ça donne un peu l'impression d'avoir fait un pas de géant vers l'avant.
1: C'est un peu vrai. Un peu vrai, effectivement, euh, parce que euh, regarde Santos Saguda, c'était quand même pas extraordinaire. Vois, déjà, Cruz Azul, c'est un petit peu mieux, et encore que la n'est pas vraiment en tête de de, de, de la Liga MX. Euh, Leon, qui a, qui a été bon l'année dernière, cette année, c'est pénible. Donc, euh, ouais, il y a, y, a, y a une, une, une opportunité très, très nette. Maintenant, effectivement, ce n'est pas sur une saison que tu, dois être que tu, dois pouvo que tu vas pouvoir euh, cette, euh, faire cette analyse-là. Euh, je crois que Jean, regarde ou oh, Peut-être pas sur 13, quand même. <rire> ben, C'est euh, ce il y a euh, est, en fait. Euh, bon, le, ok, euh, non, mais là, on, ça nous amène euh, on, ouais, dans pas mal de temps, ça. Euh, <rire> non, non, mais je prends comme exemple, de, regarde, 2016, 2016... Euh, euh, tu as l'extension, tu as Tottenham Arsenal et un Manchester City qui est comme ci, comme ça qui, euh, qui vont en Ligue des Champions il n'y en a aucun en demi-finale est-ce que ça veut dire que le niveau des autres était meilleur non, c'est juste que cette année-là il y a eu pour un certain nombre de raisons des équipes qui avaient très bien fait mais qui clairement euh, avaient beaucoup de difficultés à durer et aller faire un, un, de bons résultats au, au, un, au niveau supérieur. Et euh, te dis cette, cette année-là, tu as, euh, as quoi, Real Juventus en, en finale et tu as l'Atletico mmh. et euh, Monaco en, en demi. Donc aucun club anglais, le, le seul qui soit arrivé en cas, c'est l'Est. Donc euh, c'est clairement que euh, quelque chose qui, qui avait cloché cette année-là, cette année-là, ponctuellement, parce que les autres années, juste avant, juste après, il y a toujours eu un, deux, trois clubs présents en quart ou en demi-finale. Donc, je ne voudrais pas faire de, 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 de projection sur, sur l'ensemble le, de, des deux ligues et dire « wow, cette année, où, euh, ça y est, maintenant, on est à jeu égal ». Il y a une belle fenêtre cette année et il y a aussi le fait que, clairement, la distance est quand même atténuée entre les deux ligues. Oui,
0: et je pense que là où il y a peut-être un cap, c'est psychologiquement. Tu vas toujours être capable, mettons, là, je dis n'importe quoi, tu te ramasses avec trois, quatre équipes de MLS, on va rêver un peu, dans le carré mais ben psychologiquement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a, il y a comme un point de fracture, Bien ça sûr. veut pas dire, ben ça veut oui. dire que tu gagnes. Même, même si on va y aller avec trois équipes de MLS et une équipe mexicaine, même si c'est l'équipe mexicaine qui gagne à quelque part, tu te dis, on se rapproche, on avance, et à l'inverse, tu as, as des clubs mexicains comme ça a été le cas pour l'équipe nationale mexicaine qui se dit, hey, on ne peut pas s'asseoir sur ce qu'on a fait sur les 12, 13, 15 dernières années parce que ça, ça pourrait être dangereux pour la suite. Avant de passer au prochain sujet, Sid, tu voulais ajouter quelque chose?
2: Oui, c'est vrai que le, le, je voulais revenir sur le, sur le, sur le pool, sur le, sur le talent en, en question. Ce n'est pas non plus n'importe quelle euh, équipe de MLS. Euh, on, on parle d'un New York, c'est oui. qui euh, avec un Castellanos qui, qui, font, qui, qui sont franchement au-dessus du lot champion en titre. Seattle, des des, des de la compétition que ce soit via, via l'US Open Cup ou tout simplement via le via le championnat euh, qui qui, mmh. qui le remporte quand même aussi assez souvent et on a une New England les Reds qui ont qui ont mis un record de points à l'échelle de de, de, de l'histoire de, de de la ligue on a trois représentants ah, d'une bon. extrêmement d'une d'une très très grande qualité dont les résultats sont extrêmement récents le fonctionnement aussi de la de la de la de la qualification ah. du côté de la liga MX c'est qu'on a des équipes qui ont performé parfois il y a plusieurs mois qui mmh. ont pique, qui ont qui ont avec des effectifs qui ne sont pas nécessairement les mêmes avec lesquels ils rentrent dans la compétition. On, on pourra, c est, c est, et, si on les si rendu à, à ce niveau de détail, c'est qu'on peut dire que c'est des excuses, un peu comme le calendrier qui favorise mm -hmm. le, le, les équipes de, 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 de Liga MX. Donc c'est très bien. Mais ce n'est pas non plus les, les, équipes, de, pas les équipes de Monterrey, ce n'est pas Tigre, ce n'est pas Club América. On a cette, an cette année particulièrement hein, des, des effectifs qui sont des équipes mexicaines largement à la portée du top 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 de la MLS qui, qui, qui s'est présenté cette, cette année et on vu sur l'a vu sur les matchs allés euh, même si je rejoins Jean quand euh, Communication S qui n'est pas une équipe de, de liga MX est revenu à 3-2 puis 4-2 on s'est quand même posé des questions <rire> sur, sur ce, ce face à New York CFC donc il mm -hmm. y, a, y, a, y a un écart qui s'est largement réduit mais psychologiquement tant que ce n'est pas gagné il faudra que il faudra que ça se fasse avant qu'on puisse tirer les conclusions
0: et il y a juste en, ML, en MLS, en CONCACAF, que tu joues un aller au Connecticut et le retour au Guatemala. C'est la CONCACAF, on aime ça, d'amour, la Ligue des champions. Bon, Sid, je vais t'amener vers un sujet un peu plus complexe que la, la comparaison MLS et Liga MX. On va passer à notre segment en temps additionnel, Paris-Saint-Germain. Euh, j'ai eu l'occasion à la radio de parler avec Baptiste Durieux, qui est journaliste pour RTL France, hier. Et il m'expliquait tout ce qui cloche en ce moment à Paris, et ça dépasse largement Messi, Neymar, t'as les ultras, les propriétaires qataris qui, à quelque part, ont une, une carte postale en Paris-Saint-Germain pour le Qatar, mais là, tu as une Coupe du monde qui s'en vient, donc est-ce qu'après ça... On va lâcher les gaz un peu. Euh, la direction sportive, on a l'impression que c'est la déroute. Ça va être remplacé. Pochettino, on a l'impression, 13 mois seulement après son arrivée, que pour lui aussi, c'est terminé. Euh, la prochaine étape, tu commences par où?
2: Euh, on peut même aller encore plus loin sur euh, le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs qui soient, qui soient indésirables, invendables. Euh, il y a la, la, la valse des en, des entraîneurs. Euh, on peut véritablement euh, dresser un portrait très très, très euh, sombre de tout ça. Euh, mais en fait, finalement, j'ai envie aussi de prendre un gros pas de recul et rappeler à, à partir de deux chiffres. Euh, L'arrivée de, de, des, des, des propriétaires Qataris, de, bah, ça fait dix ans. Et en dix ans, on parle de, de 27 titres du côté de, du Paris Saint-Germain. 27 titres. Seul le Bayern fait mieux sur la, sur la période. Les dix ans précédents, c'est trois titres du côté du Paris Saint-Germain. Donc, ce qui est, on a des, des conversations qui sont normales finalement, mais qui en même temps, 27 titres. Combien de clubs signeraient pour avoir les problèmes du Paris Saint-Germain euh, Bah tous, finalement, sauf deux trois à l'échelle à l'échelle du, du du continent européen. Euh, C'est vrai que euh, cette équipe-là peut bien faire mieux avec une direction sportive euh, qui, qui qui prend la priorité sur le sur son marketing, parce que de toute façon, finalement, ça, tout se résume quasiment à, à ça et un peu et un peu de patience de la part de de ses dirigeants, euh, que ce soit euh, Nasser El Raifi et et euh, et, et Leonardo, euh, mais en même temps. Euh, j'ai envie de te dire euh, combien font mieux. Et là, ils sont à 12 points devant devant Lille, Marseille, Nice, euh, dont on va vanter tous les euh, tous les mérites de de, de leur coach, etc. Euh, oui, le foot c'est un sport d'argent et ceux qui ont le plus d'argent font généralement mieux, mais c'est 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 une réalité qui n'appartient pas qu'au Paris Saint Germain. Donc euh, après, ouais, après, après plusieurs jours de 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 de, de, de folie finalement sur sur tout, 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 tout les les débats qu'il a pu y avoir en France euh, sur ce sur, ce beau triplé de, de Karim Metzema et qu'est-ce qu que ça veut dire euh, à l'échelle du Paris Saint-Germain euh, Personnellement, j'ai eu envie de prendre ouais, du recul et puis me dire que bah bof, c'est il y a pire, il y a pire et il n'y a pas beaucoup mieux non plus. Donc, euh, Jean, ça... je veux
0: je veux t'entendre là-dessus dans un instant, mais ça dit quoi justement cette parce que tout déboule à partir de là. En passant. C'est très, très rare. Je me trompe beaucoup trop souvent pour fanfaronner comme ça, mais vous rappelez-vous quand Messi a signé puis je vous ai dit que ça ne passerait pas les huitièmes de finale en Ligue des champions? Je, je voulais juste mm -hmm. vous rappeler ça. Oui. Euh, yeah. <rire> Et Bref, yes. au Mais je, je répète, là, je me trompe beaucoup trop souvent pour fanfaronner, mais à quelque part, c'est ça le Paris Saint-Germain. C'est un roman savon qui n'arrête jamais, qui se réinvente toujours, mais pendant qu'on a le focus sur Paris, on oublie peut-être c'est moins Karim Benzema a marqué trois buts en 17 minutes que le Paris Saint-Germain l'a échappé. À quelque part, c'est. est-ce que ça ne résume pas la carrière de Karim Benzema, ça?
2: Non, non, parce que je pense que la, la conversation a, a, a changé sur Karim Benzema, il a, avec euh, je, les, les deux buts qu'il a marqués contre Mallorca, dépassé Thierry Henry dans le nombre de buts total pour un attaquant français, donc euh, la discussion est en train de, de changer radi euh, euh, radicalement pour Karim Benzema dont le retour en équipe de France euh, a aussi euh, a amélioré son, son, mm -hmm. son, 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 son CV euh, si je puis dire, et euh, il a l'occasion avec Qatar 2022 euh, de, de, de de changer encore plus la conversation euh, à son sujet donc euh, ça a mis du temps peut-être mais en même temps derrière derrière Ronaldo euh, à son à, à son à son prime euh, c'est normal que ça que ça met que ça met autant de temps six ans aussi d'exil de l'équipe de France c'est normal mais non non je, Karim Benzema je pense que de, tout le monde tout le monde il est plus ce n'est plus le joueur sous côté dont on euh, dont voilà donc non non c'est limite peut-être même aujourd'hui même le favori pour le, le nouveau Ballon d'Or euh, dont on reparlera peut-être mais euh, c'est non non, non non Benzema il a son. Euh, son... Euh,
0: C'est intéressant, au-delà des stats, parce qu'à un moment donné, les stats, c est, c est, c est, ça ne fait, ça fait pas mentir. Euh, au-delà des stats, tu penses que dans 15 ans, Karim Benzema, Thierry Henry, j'ai l'impression que l'aura entourant Thierry Henry est intouchable, alors que Karim Benzema, il y a toujours un « ouais ». Tu penses que les deux vont vraiment être dans la conversation quand leur carrière va être terminée depuis plusieurs années, les deux
2: Forcément. Je ne pas te répondre avant, avant le Qatar. Je ne veux pas te répondre. L'équipe de France est l'une des meilleures équipes, des meilleures sélections. Si, si aussi, si ça va très loin au, au Qatar, mm -hmm. euh, la discussion, elle, elle change. Au, change. Au même âge, Thierry, Thierry il était au, au New York Red Bull et bon, ils ont gagné un supporter shield sur son, sur son passage, mais bon, c'est pas non plus comme s'il cassait tout. Mais forcément, le fait qu'il a joué au Real Madrid, tandis que l'autre a joué à Arsenal, en termes de palmarès, ça change beaucoup de, de beaucoup de choses. Donc non, non, là, pour d'ailleurs, pour, pour une génération peut-être un peu plus jeune. La question est très vite répondue, hein. Juste, on, on est plus, on est plus rendu à défendre le, les, Benzana. qui étaient Thierry Henry, non, qui, oh, ouais, ça, on est plus rendu à, à défendre qui était Thierry Henry pour, c'est pour certaines, pour certains plus jeunes, euh, qui, euh, bon après, bon, c'est, c'est toujours des questions de génération, et puis, euh, Jean me dirait yeah. que, ben, Papin ou Platini, genre, euh, <rire> qui sont pas vraiment, tu sais, sont, sont encore oh, même ouais. au-dessus. Donc, euh, voilà.
0: Jean, je sais que tu veux ajouter quelque Rainbow chose là-dessus, mais, mais... <rire> mais j'aimerais… Jean, je ne je, je, je voulais pas non plus te… <rire> Jean, je sais que tu veux ajouter oh ouais. quelque chose là-dessus, mais il y, a, il y a un autre élément que j'aimerais ça que tu touches aussi dans tes commentaires, c'est cette Coupe du monde-là au Qatar. Parce que moi, je me pose la question. Il y avait évidemment un plan stratégique. Ce n'était pas sine qua non que le PSG et la Coupe du monde au Qatar allaient ensemble, mais il y a, il y a certainement des, des voies parallèles. Le fait que ça arrive à l'automne, à, ben, à Noël, cette Coupe du monde-là, est-ce que ça change les décisions que tu prends cet été? Là où je veux en venir, c'est, mettons que ta Coupe du monde est cet été au Qatar. Est-ce qu'il y a comme une fin de cycle? Ced parlait de 10 ans de, pour les propriétaires qataris à Paris. Est-ce que tu dis, bon, on a mené ça à bon port, on a fait ce qu'on avait à faire pour la, 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 je parlais de cette carte postale politique du 14. Après, on peut s'obstiner avec ça jusqu'à jusqu mort sans suivre. Mais est-ce que le fait que ce soit en novembre, ça change ce qui arrive cet été à Paris ou c'est deux, deux dossiers complètement séparés?
1: Ils ne peuvent pas être séparés. Ils peuvent pas être séparés. Je suis assez ambivalent euh, là-dessus. C'est que... Euh... Euh, en fait, il y a plusieurs tiroirs dans ta question, c'est que d'abord, un, jusqu'où va l'implication du PSI avec le, le PSG vis-à-vis -vis de la Coupe du Monde euh, mm -hmm. Je le souligne aussi, est-ce qu'une fois que la Coupe du Monde est finie, clac, on débranche ou euh, on dit, euh, bon, bah écoutez, c'est bien maintenant, passons à autre chose Je ne pense pas. Je pense que euh, ce serait, étant donné que derrière, il y a quand même une machine qui cherche à vendre un produit qui est beaucoup plus gros que le PSG, Hein, mais mm -hmm. qui est le produit d un, d un, du Qatar euh, essentiellement, euh, <coughs> partir comme ça, ce serait, euh, ce serait une extrêmement mauvaise affaire de relations publiques. Euh, et que là, tu cracherais en gros sur tout ce que tu as fait à, à la, à la, depuis plusieurs années, et que ça passerait assez mal. Euh, Est-ce que la Coupe du Monde, du fait qu'elle bascule sur une autre saison, force une autre... Façon de penser, Oui, certainement, parce que euh, parce que il y, y a suffisamment de, de dirigeants qui sont proches du PSG qui vont être impliqués dans cette Coupe du Monde et que pour eux le point, le focus a tourné, il va tourner plutôt sur la sur la Coupe du Monde. Le projet PSG pourrait être mis entre parenthèses durant euh, un moment, sachant que euh, mine de rien, je pense pas que ce soit d'ailleurs euh, totalement innocent il y a eu un effort monumental qui a été fait d'aller chercher du monde euh, l'été dernier en se disant est-ce qu'on est, est qu bâtit un PSG pour les 2-3 ans qui viennent parce qu'on sait que là on a une échéance qui va être un peu plus importante et qu'on mmh. devra un petit peu laisser le projet PSG de, de côté. Donc voilà un petit peu toutes les, les interrogations qu'on a. Et en fait ça rejoint un petit peu notre discussion sur… Et maintenant, PSG, parce que je suis d'accord avec, euh, avec l'analyse de site qui dit que, bon, bah, regarde, euh, regarde tout ce qu'ils ont fait, regarde tout ce qu'ils ont gagné. Euh, oui, euh, effectivement, maintenant, tu, tu, tu es clairement euh, le projet PSG, c'est clairement pour alors, oh, une vitrine, pour euh, arriver à, à, à vendre une image, un, un produit. Maintenant, euh, et que donc, le, le, tu fais toujours une sorte d'équilibre entre ton projet commercial, on va dire, et sportif. Là, on arrive à un moment où, quand même, euh, tu as, as fait tout ce que tu pouvais. Je pense que tu es au bout de ton chemin au niveau de ce que tu es capable d'aller chercher au niveau joueur. Mm -hmm. Neymar, Mbappé, Messi, franchement, euh, là, tu peux pas. Tu ne peux pas. Tout ce que tu veux aller chercher derrière, ce sera à ce niveau-là, au niveau, tarbo, ce sera une régression, d'accord Maintenant, il faut que, pour que ce ne soit pas risible et ridiculisé et que ton projet tombe à l'eau, il faut que sportivement, il y ait quand même un palier supplémentaire franchi, parce que là, ce que tu fais, c'est que tu crées, t as, t as créé quand même une situation qui euh, se nourrit d'elle-même et qui demande encore plus, encore plus. Je suis d'accord avec les 27 titres, mais ça as, as fait qu'on en demande encore plus et qu'on euh, ne va pas se satisfaire du côté de Paris et du côté du, du, du brand et, de, et des gens qui consomment du PSG euh, à un autre titre de champion de France ou une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France.
0: Oui, mais il y a aussi le fait que le PSG, dans son ensemble, son projet, 27 titres, écoute, moi je suis fan de Manchester United, ce n'est pas moi qui cracherais sur 27 trophées dans les dix dernières années, c'est de là, on s'entend, c'est depuis le départ d'Alex Ferguson, c'est assez tranquille. Ceci dit, Lionel Messi, c'est la version micro du PSG en macro. Tu as toujours parlé de la Ligue des champions. Tu ne t'es jamais caché que c'est après ça que tu cours. Et les investissements que tu as faits, les joueurs que tu es allé chercher, c'était par défaut, ça t'a donné 27 trophées, mais ça ne t'a pas donné celui pour lequel tu as tout construit ça. Et mm -hmm. à quelque part, moi, j'admire toujours... Tu sais, Wilfred Nancy avec le CF Montréal, là, au début de l'année, il dit ça prend 13 victoires. Moi, j'admire ça. J'ai toujours... Euh, admirer ceux qui disent « voici l'objectif qui, selon nous, nous donne accès à. Tu peux juger en cours de route » et c'est peut-être trop dramatique, là, mais ça te met un peu la tête sur le billon en disant « c'est ça l'objectif, je me mets à nu là, en vous les montrant d'avance ». Et ça, je pense qu'il faut les admirer, le Paris Saint-Germain, pour l'avoir fait. En même temps, il faut aussi constater que ton objectif ultime, tu ne l'as jamais accompli et voilà. encore et là, il faut peut-être que tu prennes une tangente un peu différente. On, on va changer de registre, on se tourne vers le classico qu'on va présenter d'ailleurs en fin de semaine sur les ondes de RDS, Jean. Euh, est-ce que c'est est -ce est le, le Real, tu sais qu'avec ce qui s'est passé plus tôt cette année, avec ce que Madrid, Benzema, Ancelotti viennent de faire en Ligue des champions face à Paris, tu sais un peu ce que tu vas avoir. Pour le Barça, mm -hmm. est-ce que c'est l'ultime moment pour voir quel chemin tu as fait depuis l'arrivée
1: de Javi? Je pense que oui, parce qu'il oui, qu y a eu clairement un électrochoc qui a dépassé simplement le fait de changer d'entraîneur et d'aller chercher Javi. Il y a eu, il y a eu un, un changement profond dans la nature même de, de l'équipe, ce qui n'était peut-être pas attendu et qui était un peu cette... Euh, quand tu écoutes, les, quand tu va rechercher les discours de l'époque, donc de, de l'automne dernier, euh, tu t'aperçois que tout le monde commençait à, à parler du moyen long terme. Personne ne s'attendait à un changement aussi radical et aussi rapide, euh, ce qui est tout à son honneur parce qu'il a fait quelque chose d'assez fantastique. Euh, les deux clubs sont affrontés d'ailleurs euh, au mois de janvier, c'était pour, pour la Super Coupe hein, d'Espagne. De, et ça, ça a été quelque chose d'assez euh, haut au niveau, au niveau spectacle, au niveau engagement. Il a montré que Barcelone n'était vraiment pas loin, le match est allé en prolongation. Donc, euh, euh, oui, ils ont, ils ont rattrapé une grosse partie de leur retard. Et, et c'est vrai que là-dessus, tu dois dire à Xavi a fait un, un, un boulot phénoménal. Euh, là encore, sur du, sur du court terme, parce qu'il est arrivé, il n'a jamais... Il n'a jamais véritablement quitté Barcelone. sait que euh, quand il était à Assad il suivait encore les matchs, il regardait les joueurs. Qui étaient... Bon, parce qu'on savait très bien et on en parlait ici. Il ouais. était comme programmé pour revenir à un moment. Mais euh, qu il, qu il, euh, il avait encore des tas d'analyses, de, 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 de fiches. Il avait déjà des, des concepts sur le type de joueur qu'il qu voulait euh, aller rechercher. Et avec son, avec son staff, d'ailleurs, parce que ce qui est, ce qui est am, amusant, si tu veux, c'est qu'il y a quand même un noyau, euh, quand tu vois le, le progrès et, et le travail qui a été fait, tu te dis qu'il n'y a pas que lui. Ivan euh, Torres, qui est, qui est son préparateur physique, c'est un ami d'enfance, ils ont toujours travaillé ensemble. Euh, son assistant, Oscar, c'est son frère. Donc, euh, il y, y a quand même quelque chose qui fait que… Une, une réunion technique, c'est un petit repas de famille, quoi, quasiment, donc euh, tu peux à, à travailler pas mal plus vite. Et quand ils sont arrivés à Barcelone, ils ont tout de suite décidé de changer un certain nombre de choses. Tu, tu entends les gars parler, tu dis, ok, il y a quelque chose qui s'est passé, parce qu'ils parlent des entraînements en disant, waouh, ils sont arrivés avec des, avec des façons plus ludiques, plus intéressantes de, de, de travailler, qui font qu'on on se sent beaucoup plus concerné, on se sent beaucoup plus impliqué, il y a des petites compétitions euh, amusantes entre nous qui, qui créent un, un état d'esprit, et dans le jeu, bah, il y avait cette philosophie j'avais dit, jeu de position, jeu de possession, mais euh, qui fait que les, les, les joueurs l'ont assimilé, d'abord parce que pour beaucoup le bagage était là, hein, tous ceux qui sont passés par la, la formation à Barcelone, c'est mmh. un, un, une idée monolithique un petit peu, euh, et... Euh, et euh, a très très vite gagné, tu vois, comment des gars comme Franky Doyan, en, 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 en particulier, je pense à lui, parce qu'il est vraiment au cœur de, de, de la machine, ouais. a haussé sa capacité à comprendre le, le système, et comment les gars qui viennent d'arriver, que ce soit Obamyang, que ce soit euh, Traoré, que ce soit Ferran Torres, malgré les critiques qu'il a pu y avoir sur lui, tu vois que petit à petit, il est en train de rentrer dans le système, euh, et ben ces gars, ils s'y mettent, mettent parfaitement. Euh, Daniel Alves, je n'en parle même pas parce qu'il connaissait la maison et que lui, euh, est... clairement, il est venu euh, parce qu'il avait euh, un habitué de la maison. Donc, il y, y, y a eu clairement une, une grosse marche de franchie beaucoup plus vite que, que c'était attendu. C'est intéressant parce qu'on arrive à une sorte de croisée des chemins au sens où tu as ce Barcelone qu'on voit et dont on se dit… OK, il y a quelque chose qui est en train de s'allumer vraiment là et qui va peut-être nous montrer une belle, belle, belle équipe pour les deux, trois années à venir. Et tu as un Madrid dont on questionne vraiment, et ce n'est pas nouveau de cette année, euh, qu'est-ce qu'ils qu vont devenir. Parce que clairement, cette équipe-là, on a l'impression qu'elle prolonge sa durée de vie, euh, de façon extraordinaire d'ailleurs, mais qu'elle prolonge sa durée de vie sans euh, qu'on sache trop ce qui va se passer ensuite. À l'approche du Classico, le seul
0: bémol que j'apporterais, c'est ce que tu as vécu dans les jours qui ont précédé. Le Real a battu Mallorca, c'était lundi. Après, tu as presque une semaine complète pour te préparer en vue du Classico de dimanche. Pour le Barça, c'est un peu plus compliqué. Un déplacement, c'est 0-0 après l'aller en Ligue Europa. Maintenant, tu te déplaces en Turquie pour affronter Galatasaray. Euh, ce n'est pas le turnaround le plus tranquille pour, après ça, revenir et jouer un Classico, euh, un Classico en Espagne. Bref, ça va être super intéressant à suivre. Je le répète, vous pouvez voir ce classico-là avec un avant-match de 30 minutes, un avant-match complet. J'y serai en compagnie de Vendré Lefebvre et toi, Jean, tu seras aux côtés de Claudine pour la description. Cid, avant de passer au sujet chaud, euh, je te parlais tout à l'heure que je les prendrais, les 27 titres à Manchester United, même si ce n'était pas la Ligue des champions. Cristiano Ronaldo, maintenant qu'United est éliminé, euh, éliminé par l'Atletico Madrid cette semaine de la Ligue des champions, est-ce qu'il faut faire là, un constat d'échec malgré le fait que, d'un point de vue personnel, quand tu regardes, et là je ramène ça là, au B.A.B.A. du débat, Ronaldo-Messi, je pense que Messi se prend une claque cette saison, individuellement, Ronaldo continue quand même à marquer, mais collectivement il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'il faut considérer que son retour à Old Trafford, c'est un échec, c'était une erreur?
2: on n'a pas le choix euh, on peut on peut retourner le problème mais on n'a pas le choix et malgré et ça malgré que je pense même pas qu'ils passent la phase du premier tour de ligue des champions sans ces 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 buts salvateurs euh, et que peut-être qu'ils sont même encore moins bien classés au, au championnat mais on n'a on n'a pas le choix parce que tu as une équipe si pour moi dont je prends je vais prendre le point un peu de, de repère du, du, du fameux restart euh, en en, en 2000, euh, 2021 euh, qui roule qui roule comme comme jamais c'est vraiment c'est le Manchester Manchester qui qui bon on, a, on a enlève les titres mais qui dans le niveau de jeu ressemble euh, comme deux gouttes d'eau à celui de, de Ferguson ça va vite un euh, Pogba Fernandez c est, c est, au milieu au milieu c'est extraordinaire euh, tu as, as, as tous ces tous ces jeunes Rashford t'as l'explosion de Greenwood aussi et, et, et tout d'un coup tu te dis qu'est-ce qui leur manque vraiment euh, ben, tu te dis ben, avec un avec un central et peut-être un, 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 un un tueur, comme on, comme on dit euh, dans le jargon, euh, c'est bon, ils, ils sont en route. Tu leur donnes Varane, dont on parle même pas, et, et ensuite, tu leur donnes ben, un des tueurs ultimes qui est donc qui est CR7, puis tout d'un coup, ben, la machine s'enraye parce que tu as un leadership qui est, qui est compliqué avec Cristiano Ronaldo, et que, comme on retrouve un, un Fernandez type Portugal, un peu bridé dans ses intentions, qui est moins spontané dans, dans, dans son jeu, dans ses frappes, dans ses, dans, etc. Et euh, on a une... une une équipe qui, 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 qui a plus de tolérance à, à quoi que ce soit finalement, ça devient électrisant jusqu'à, pour moi, le départ de, de Lignars que, que je disais l'émission, euh, mais bon, bah, parfois on, on se trompe. Hein. Moi, celui de Keumann aussi. Je vais être parfaitement transparent, je ne oui. pensais pas qu'il que, qu fallait virer Keumann tout de suite, mais j'ai complètement tort à, 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 au vu de tout ce qui se passe à Barcelone. Euh, et donc, euh, donc ouais, ouais, une situation où Manchester est même pas dans le top 4. euh sans même loin de l'être avec les matchs en main d'Arsenal de, 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 euh, sort en huitième de finale de Ligue de, des de Champions a quasiment régressé sur tous les, sur tous les plans objectifs à quel, à, à quel but euh, quand tu ramènes Ronaldo, c'est pas pour ça et c'est pareil pour la, pour, pour, pour la, pour la Juve quand, les, quand la Juve ramène Ronaldo avec un cycle où ils font deux finales de Ligue des Champions dans les trois années, années précédentes c'est pas pour se faire éliminer contre Lyon ou ou que c'est dans leur parcours. Donc moi, je pense que c'est dur, je sais. Je sais qu'on qu va se faire ramasser sur les réseaux sociaux, en tout cas moi, mais c'est un, un échec sportif. C est, c est, on ne peut pas dire autre chose. On part sur une saison blanche mm -hmm. pour, pour, pour United. Et la première pour Ronaldo en saison de carrière.
0: Oui, ouais, ça c'est celle qui va faire mal à Cristiano Ronaldo. Ça c'est... <rire> il, il va falloir être créatif pour les posts Instagram à la fin de la saison là, pour trouver quelque chose à spinner, surtout sachant que euh, ben, C'est compliqué aussi pour, pour les qualifs de, de Coupe du Monde. On va passer au sujet chaud, les gars, si vous le permettez. J'ai eu l'occasion de m'entretenir à la radio le week-end dernier avec Laurent Simon. Je lui ai posé la question, tu sais, Laurent, tu es arrivé il y a sept ans. C'est fou quand même. là. Il y a sept ans en MLS, qu'est-ce qui a le plus progressé? Puis ça a été intéressant de l'entendre dire, moi, mon premier match, c'était à DC United, dans le vieux stade à l'époque. Puis j'ai rien compris absolument rien compris. Le pressing arrivait quand ça devait pas, ça arrivait pas quand ça devait. Euh, il dit au bout de sept ans, c'est fou, la progression. Il n'y a absolument rien de comparable dans le jeu, que ce soit euh, l'exécution technique, la réflexion tactique aussi en 2022 par rapport à ce que lui a vécu à son arrivée en 2015. Donc, Johan, c'est de nous pose une, une question par rapport à ça. Selon vous, où est rendu, le niveau de jeu de la MLS versus les ligues européennes en 2022. Et les suggestions de Johan sont intéressantes. Il dit, par exemple, est-ce que c'est supérieur à la Jupiler League en Belgique, la Ligue 2 peut-être, la Série B? C'est toujours très difficile et extrêmement subjectif parce qu'on ne peut pas mettre toutes les ligues européennes dans le même bateau parce que ce n'est pas équivalent d'un pays à un autre, mais tu vois ça où en 2022?
2: Bah écoute, euh, par rapport au choix de proposé par euh, Johan, euh, je vais rester dans la même idée que pour euh, ta jeune euh, Buchanan. Moi, je pense qu'il progresse quand il va de des de raves à, à Bruges. Euh, si je pense qu'il progresse, c'est parce que je pense que la Ligue est meilleure et euh, si d'autres pensent la même chose, c'est aussi parce que ça sous-entend que la Ligue est meilleure et aussi parce qu'il y a la fameuse Ligue des Champions qui 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 est qui quand même euh, qui fait qui est qui le, le, le gros différentiel même pour des championnats de second rang euh, euh, de de en Europe maintenant je suis d'accord avec Laurent Simon je suis d'accord avec euh, avec le avec le constat que, que que la Ligue progresse mais faut pas non plus Pensez que les autres, que les ligues européennes sont statiques, c'est que leur marge de progression est beaucoup moins grande, effectivement, mais ça reste des ligues qui, quand même, euh, s'améliorent aussi dans leur, dans leur contenu. On, on prend le cas de la Ligue 1, mm -hmm. qui, a, qui, a, qui a, cette année, la Ligue 1, genre, hormis les, enlève, en, enlevant les, les, les tribunes, le niveau de jeu de la Ligue 1... Mm -hmm vraiment de très très grosse qualité, c'est vraiment très intéressant, je veux dire la première ligue là qui, qui pensait que que Liverpool allait pouvoir attraper City, ça, on a une, on a une course à 4-5 pour pour aller chercher le, le les, les places européennes, on, on a on a pareil là, on a un classico qui qui donne envie d'être vu euh, du côté de du côté de, encore parce que ça fait longtemps d'ailleurs mm -hmm. euh, que le classico est, 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 est pas redevenu devenu excitant. Pareil, je veux dire en en, en Italie, ça c'est la même chose. Je, je, donc non, moi je moi et moi ça me dérange pas finalement j'ai toujours dit enfin que les, les turcs ils aiment leur championnat les grecs aiment leur championnat les, 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 je sais pas, les, les sud africains ils aiment leur championnat puis on a qu'à aimer notre championnat je veux dire la, les comparaisons bon ok très bien je peux comprendre leur, leur, leur intérêt mais c'est pas c'est pas c'est pas ça qui doit être notre le, le, le plus le plus important au, au, au final et, euh, et après bon la, 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 ce qui est difficile c'est les, les locomotives on a des équipes, oui, comme NYCFC en ce moment, LAFC, Atlanta sur les cinq dernières années, etc. C'est les locomotives, mais après, il y a Cincinnati, Minnesota, DC United.
0: Il y a quand même une parité, et c'est là où tes propos sont super intéressants. Il y a une parité en MLS qui fait que, oui, tu ne peux pas comparer Cincinnati en ce moment à Atlanta. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on peut dire que ce sera toujours incomparable dans trois ans? Non, parce que la parité fait en sorte que tu es peut-être plus menotté. Tu ne peux pas, en milieu de championnat, décider, comme tu peux le faire en Europe, de casser la banque, puis aller chercher quelqu'un qui change du tout au tout. Ton équipe, du moins, c'est beaucoup plus difficile de le faire en raison des mécanismes. Et ta comparaison avec tes gens de Buchanan, c'est tellement intéressant, parce que est ce qu'on parle du championnat belge ou est-ce qu'on parle de Bruges? Est-ce que tu parles de l'Eredivisie? Mm -hmm. En langue? Exactement. Ou est-ce que, tu sais, parle-moi de RNV ou signé à l'Ajax Amsterdam? Je veux dire, tu me, tu me parles pas de la même ligue, mais tu me parles d'un même championnat. Et c'est là où je pense qu'on peut noter les avancées qui sont faites, parce que entre signer pour n'importe qui en Europe versus rester avec le LAFC, le NYCFC, ou les rêves avec Bruce Arena, sur qui moi j'ai tourné le dos à Bruce Arena. Tu as dit tout à l'heure, toi, que tu avais tort avec Ronald Koeman. Moi, dans la catégorie, j'avais garoché Bruce Arena au poubelle. J'étais complètement dans le champ, là. je suis pas mal au sommet de la liste. Mais maintenant, c'est ça la différence. Il y a sept ans, tu aurais dit, n'importe qui en Europe me veut dans un club, be dans, dans un club belge. Go, je signe. Maintenant, c'est pas la même chose. Et je pense que c'est ça, l'avancée. C'est pas juste à quel championnat, mais c'est quelle équipe dans ce championnat-là. Jonathan David, s'il mm -hmm. signe à Norwich, ou s'il signe à Arsenal, il signe dans le même championnat, mais tu sais, c'est pas la même mise sous contrat du tout, euh, d'abord, si t'es son agent, j'ai l'impression, et surtout si t'es lui, pour, euh, pour ce que ça donne comme carte de visite. Super intéressant, cette réponse-là, C'est Thomas Villeneuve, maintenant, Jean, nous demande, avec toutes les sanctions, qu Qu'est-ce qu que nous réserve l'avenir? Et hey boy, là, tu as besoin de combien de temps? L'avenir de celle-ci.
1: prendre des temps. Euh, wow! Euh, D'abord, donc, Roman Abramovich, il doit, euh, doit vendre le club. Et les, euh, donc, on est mercredi aujourd'hui. Les repreneurs, enfin, les projets de reprise doivent être déposés et présentés ce vendredi. Donc, on va voir exactement combien de groupes sont intéressés. Il y en a déjà quatre qui se mettent qui semblent se mettre devant euh, essentiellement euh, américains euh, américano suisse euh, sont les deux, les deux projets leaders, il y a un projet euh, euh, qui est représenté par un, un, un milliardaire turc aussi, mais bon euh, disons que, mais pour l'instant aucune ne semble, semble vraiment arriver à, à l'endroit où du côté de Chelsea, on aimerait que la vente euh, ait lieu. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu -ce que ces sanctions veulent dire pour l'instant ben, C'est que Chelsea a ses peintures au niveau budget, au niveau disponibilité. Euh, <coughs> les boutiques sont fermées. Euh, ils ne peuvent pas faire d'argent sur euh, les ventes des billets. Ils sont limités dans leur budget pour voyager au point que tout le monde rigolait en disant Heureusement que vous allez à Lille en Ligue des Champions, parce que si vous alliez plus loin, ça coûterait plus cher, vous seriez au-dessus du budget. Donc euh, c'est vraiment, c'est vraiment euh, à ce point-là. Donc euh, écoute, moi je m'attends à ce qu'il y ait quand même un repreneur et qu'un repreneur soit mis sous, euh, euh, soit relativement rapidement pris, accepté et que euh, euh, ensuite, euh, ensuite ils se mettent, ils s'attaquent au 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 premier projet qui va être, euh, qu'est-ce qu'on fait de l'effectif et quel recrutement, où on va sportivement où, ah oui. où On va dans le groupe, parce que clairement, pas durer comme ils l'ont fait soit Abramovic avec tous les contrats, avec la durée des contrats, avec les montants des contrats euh, qu'ils ont, avec un nombre incroyable de joueurs. Euh, tu sais, cette fameuse liste des joueurs prêtés aux quatre coins d'Europe euh, qui n'a a plus vraiment de, de sens actuellement. Donc il va y avoir d'énormes restrictions budgétaires imposées par les prochains propriétaires euh, sur d'abord la taille de l'effectif, le type de contrat qu'on va donner, et forcément ça va avoir une incidence sur les, euh, les joueurs les plus hauts de gamme. Donc je dirais que sur les, dans un... Euh, rapidement, euh, assez court terme, j'ai peur que Chelsea soit obligé de faire avec euh, minimum et qu'on ait pour des raisons complètement différentes un petit peu ce qui s'est passé à, à Arsenal par exemple, c'est-à-dire euh, euh, être limité dans, dans les budgets, dans la recherche de joueurs et une direction qui va vouloir mettre la pédale douce et disant on ne va pas s'emballer tout de suite parce que... Euh, parce que euh, on, on veut assainir et repartir sur, euh, sur quelque chose de, de très, très propre. Donc, ce n'est pas très optimiste Alphonse, comme, Jean, euh, je, comme juste,
0: prévision. Juste pour être clair, tu es en train de dire que là, à Chelsea, ils vont inventer eux aussi un trophée que tu reçois à chaque fois que tu as la quatrième place en Premier League?
1: Ben, ouais, peut-être qu'il y aura un équilibre. Peut-être qu'il y aura, il y aura peut-être même un, un match de gala entre les deux pour faire ça. <rire> oh, mais, <ouais. rire> Ramenez Wenger, s'il yeah. vous plaît. Yeah, exactement. Mais non, non, je pense que, euh, enfin, peut-être que je... Je me trompe peut-être, mais j'ai vraiment peur qu'il y ait, euh, même s'il si y aura toujours la volonté d'aller signer un ou deux joueurs, je pense qu'on sera quand même très loin de ce que Chelsea est capable de, de faire euh, et d'aligner maintenant, comme joueur, comme salaire. Euh, comme mm -hmm. euh, comme, euh, comme euh, euh, joueur majeur dans le dans les transferts, euh, je pense que, que là, ça va ça va baisser, euh, ça risque de baisser sérieusement et qu'il risque ouais. d'y avoir une sorte de décalage vis-à-vis -vis des supporters. Pour
0: et justement, c'est là où je voulais en venir pour conclure là-dessus. C'est ce qui m'attriste le plus. Le supporter moyen, tu as des supporters en ce moment qui chantent le nom de Roman Abramovic, euh, qui ouais. euh, qui passe par-dessus un moment de silence pour les gens qui vivent l'invasion en Ukraine. Je pense que ça, c'est manquer de perspective un peu. En même temps, ouais. euh, je reviens à l'image de base. Moi, la première fois que je suis allé à Old Trafford, ma grand-mère m'a amené là, rentrer dans le Megastore, m'acheter un souvenir. Écoute, j'ai des frissons là, quand j'y pense aujourd'hui. Je pense à un enfant qui va à Stamford Bridge pour la première fois à 8, 9 ans. Tu ne peux pas rentrer dans le, dans le, le magasin là-bas, à partir du moment où tu sais où l'argent va et que ça ne va pas dans les poches de Roman Abramovich, je pense que tu pourrais... Tu sais, ça devient un, un geste plus politique que d'autres choses. Tu envoies un message parce que dans les faits, yeah. tu as, as des supporters qui vont être privés de quelque chose et un club, Là, je parle seulement du sportif, qui va être privé aussi parce que tu passes au prochain tour euh, en, je, je, en FA Cup, par exemple, mm -hmm. euh, il, il arrive quoi on veut, là, on demande de jouer à huis clos, après ça, on se rétracte, mais c'est comme devenu un fourre tout qui nous fait oublier qu'à la base, tout ce qu'on veut, c'est que Roman Abramovich ne soit pas capable de faire de l'argent puis ne soit pas capable de contrôler Clairement. ses actifs, dont Chelsea Football Club. Bref, ça va être fascinant à suivre ça au cours des, j'allais dire, des prochaines semaines. Ça va aller plus vite, comme tu le disais. Probablement des prochains jours. Sid, il y a Pops qui nous demande « Pensez-vous que Zidane pourrait entraîner le Paris Saint-Germain, la saison prochaine, je pense que les carottes sont cuites pour Mauricio Pochettino, à moins d'une un, surprise de la part de la direction. Ou est-ce que Zidane attendra l'appel de la sélection nationale?
2: Ouais, c'est la, la, la grande question et puis euh, c'est compliqué d'y de, 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 répondre. Je pense que Zidane, s'il a des euh, coups de franche, euh, de, 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 dans le du projet parisien donc c'est-à-dire sans Leonardo clairement euh, avec un avec un insert qui qui reste à, à distance mais c'est le cas depuis quand même 2 3 ans du côté de Raifi euh, il peut considérer il peut considérer donc euh, il peut il peut le considérer parce que l'idée des champs un départ que tout le monde pensait grand euh, enfin évident après après l'euro euh, ne semble pas du tout dans sa dans sa dans, dans, dans sa dans ces plans, donc je euh, sais pas une garantie non plus, je veux dire, l'équipe de France fait bien euh, à, la, à la à la Coupe du Monde, c'est pas une garantie que, disait Deschamps, il veut partir comme Aimé jaquet en disant, voilà, c'est bon, je non, ça a l'air d'être un un gagneur insatiable et un gagnant pardon insatiable et puis c'est pas une garantie non plus donc mais c'est le destin de Zidane aussi donc c'est très compliqué très compliqué de, de, de le savoir mais je crois que il faudrait que s'il y a une, une page blanche sur le projet sportif Paris Saint-Germain et on donne le, on donne le crayon à Zidane et qu'il vraiment il sent que que qu'il qu qu peut qui peut faire tout ce qu'il a en tête avec qui il veut il pourrait le considérer après ça va dépendre aussi du départ, du départ ou pas de, 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 de Mbappé par exemple c est, c est, la, question, la question est liée forcément mais je sais pas c'est très, très compliqué mais, euh, mais c'est un projet qui est tellement illisible que mmh. ce, qui te semble, ce qui te semble évident comme tu te dirais bah, le départ de Paquetidon par exemple bah, ne l'est pas du tout pour eux il ouais. y, y a rien qui ils font rien que tu penses que la, la chose est la plus évidente d'être faite et c'est pour ça que c'est toujours compliqué de, de prévoir ce que fait le Paris Saint-Germain euh, tout,
0: tout le temps. <rire> le, avec, avec Zidane, moi, avec, pour répondre à cette question-là, la prochaine, première chose qui me vient en tête, c'est tu as une carrière de joueur légendaire. Tu as maintenant une carrière de coach légendaire. Pourquoi tu irais te mettre dans ce bourbier-là? Et j'entends Zidane me répondre un film un peu extraterrestre là, qui se passe. Il est dans mon salon, mettons, puis il me répond, bien, justement, pour ça. La même chose qu'il avait dit, rappelez-vous, quand il fait sa panenka, il y a quelqu'un qui dit mais, « Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi pas juste taper dans le filet? Ben, » les gens s'en seraient pas rappelés. T'sais, il réfléchit de cette manière-là. Imaginez la Ligue des champions, mm -hmm. ta gang avec Zidane. Tu sais, juste, on, on peut-tu juste commencer avec « De où Zidane vient? » C'est un gars du Sud s'en vient à Paris, vous faire faire ce que vous n'avez pas été capable de faire. Bref, euh, ce, serait, ce serait fascinant. Je ne sais pas combien de temps ça durerait, d'un côté comme de l'autre. Et tu as parlé des coups des franges, Cid. Je pense que Zidane ne se pointerait jamais là, en pensant que quelqu'un allait Clairement. intervenir dans ses affaires. Et ça, je pense que c'est ce qui fait en sorte que soit ça a le, la possibilité de fonctionner, ou ça n'a tout simplement pas la possibilité d'exister. Un scénario où Zidane est à la barre du Paris Saint-Germain. On termine, Jean, avec une question du staff. Le retour de Christian Eriksen en sélection nationale. Euh, toi, euh, tu es notre historien. Moi, j'ai fait des études en histoire, mais tu es notre historien de service quand il vient le temps de parler du foot. Euh, <rire> si tu remontes dans ta boîte à souvenirs et peut-être au-delà, des belles histoires de l'histoire du soccer, ça se compare à quoi Eriksen qui revient? Le gars était mort l'été dernier sur le terrain à l'Euro.
1: waouh! Wow! Quoi ça se compare J'aimerais te dire que ça se compare à, à, à rien d'autre, parce que c'est tellement extraordinaire comme histoire qu'elle elle, 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 elle existe toute seule, que, que euh, ce gars-là, effectivement, euh, ouais. était incapable de... Euh, euh, dont on a cru qu'il serait incapable de rejouer et que, euh, dont on, on a craint clairement pour, pour la vie, soit aussi, aussi vite, ça fait moins d'un an capable de rejouer, puisque là, ça y est, il a déjà joué au niveau compétitif mm -hmm. euh, à Brentford, et qu'il soit rappelé en sélection avec quasiment un objectif de rejoindre la Coupe du Monde, c'est absolument merveilleux. C'est ouais. absolument merveilleux à tout niveau, au niveau euh, du, de lui, du joueur, mais de, de, de ce qu'on ce qu est capable de faire aujourd'hui, de l'environnement qu'il peut y avoir, de, 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 des capacités qu'on a euh, en médecine. Euh, écoute, euh, Tanwanko Cano qui euh, mmh. euh, devait, euh, quand il est passé de l'Ajax à, à l'Inter, dont on, a, euh, on avait, euh, à sa visite médicale, décelé une, une, un problème cardiaque, et il devait, euh, euh, l'idée était qu'il ne devait plus jouer hein, complètement. Mmh. Deux ans après, il dispute une Coupe du Monde. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'assez incroyable. Je pense que là, avec AXED, on, on est à quelque chose d'encore plus. Euh, dans, donc, en plus fort, vu d'où euh, on vient, euh, c clairement, ça questionne sur euh, l'importance de, euh, de ces vérifications, de ces check-up qu'on fait régulièrement auprès ouais. des gens pour essayer de, 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 de déceler le plus régulièrement et, et le, de façon la plus pointue possible d'éventuels problèmes. Mais c'est vrai que d'un autre côté, tu dis waouh, c'est. Totalement fantastique, ce qu'on est incroyable, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui.
0: Oui, les, les seules autres histoires qui me, qui me viennent en tête, c'est des histoires de, de résilience, mais après un moment tragique où on a perdu des gens. Je, je, oui, euh, oui. oui euh, Chapéco NC, par exemple, tu sais, qui, qui revient, qui, qui rebâtit une mmh. équipe avec Mais les gens sont morts dans cet accident d'avion-là. Donc, Là. De raison, je pense qu'il n'y a pas vraiment de comparable. Tiens, tu sais, peut-être que les gens à la maison penseront à quelque chose. Si vous êtes en voiture, euh, tweetez pas tout de suite, mais vous pourrez prendre le temps de nous envoyer un petit message quand vous serez arrivé à bonne destination. Euh, sinon, euh, ben faites-le. Vous pouvez écrire à Sid, qu'on a perdu là, en cours de route au cours des derniers instants. Euh, voilà, tu t'es revenu, tu t'es fait euh, clocher en bon français. On va expliquer aux gens là, la, la magie de la télé slash enregistrement sur le web. Euh, on a une plateforme qu'on utilise pour, pour différentes émissions. Je pense que quelqu'un a voulu se brancher. Et toi, en bon français, tu as été flushé, mon site. C'est pas qu'on ne t'aime pas. Mais on est très heureux de t'avoir pour te poser la question suivante, question que j'aime vous poser en terminant l'émission. Qu'est-ce que tu surveilles au cours de la prochaine semaine?
2: Bon, c'est beau. Et en plus, je n'ai même pas fait mes devoirs pour, pour savoir. Mais pour moi, c'était classico. Sachant qu'en plus, qu'on le diffuse. Ouais. Euh, c'est le match à ne pas manquer, euh, assurément, cette, cette fin de semaine.
0: Bien, Jean, tu t'as pas le droit de répondre ça. Fait que trouve-toi quelque chose d'autre si c'était ta réponse.
2: Ben,
1: bah, allié. <rire> Liverpool Man United? Oui. oui. Oh, ouais, mais tu sais, moi, ah, je ne fonde pas trop
0: d'espoir. Hein. J'ai regardé le match, mais c'est la frustration à quelque part. Quand le vase est plein, il Dit dis, ben, peut-être qu'on ne va pas trop fonder d'espoir sur ce qui s'en oui. vient après. <rire> Surtout quand c'est face à Liverpool, mais t'as raison. Et puis, évidemment, on enregistre en ce moment le mercredi matin, donc ce soir. Au stade olympique, on espère voir euh, une version soft tiens, de Cameron Porter encore de finale en 2015, parce que je ne pense pas qu'il y aura 35 000 personnes, mais qui sait, peut-être quelque chose d'extraordinaire comme événement pour vraiment apporter un buzz monstre pour les demi-finales de Ligue des champions Concacaf. cacaf. Ce serait bien de voir les troupes de Wilfrid Nancy se qualifier pour le corridor, sachant qu'en MLS, ben, c'est un peu compliqué. C'est souvent le cas pour les équipes de MLS ouais. qui se retrouvent en Ligue des champions pour commencer l'année. Les gars, toujours un plaisir, merci beaucoup. Merci Merci à vous à la maison. Merci de nous poser vos questions. Continuez de le faire sur Twitter tout au long de la semaine avec le hashtag LDSF. Continuez de consommer et de partager le contenu sur la rds.ca baroblique balado-diffusion sur iHeartRadio également et toutes vos
1: plateformes préférées.